0: Alors Vincent, ben, dans les euh, nouvelles qui sont liées à celles que je discutais avec euh, avec Julie, euh, la question de la santé, elle est venue à l'Assemblée nationale aujourd'hui, les, les partis d'opposition là, euh, qui ont on peu profité de l'aveu hier de M.
1: Dubé pour euh, lui taper dessus. Ouais, pour euh, effectivement attaquer euh, le, le, le bilan actuel de Christian Dubé, disant qu'il est tellement en gros euh, focusé une obsession vers la vaccination, qu'il a oublié le reste des dossiers. C'est un peu le point amené par certains membres de l'opposition aujourd'hui. Entre autres, Dominique Anglade, qui disait « La réalité, c'est que le ministre Dubé, il n'est pas ministre de la vaccination, il est ministre de la Santé, et il doit se préoccuper de ces enjeux-là. » Gabriel Nadeau-Dubois, euh, lui, disait qu'il devrait moins regarder les colonnes de chiffres, un peu plus la situation sur le terrain. Je vais vous faire entendre un extrait, euh, entre autres, de Marie Montpetit du Parti libéral du Québec, Vincent Marissal de Québec solidaire, également sur le même dossier, là, des performances actuelles de Christian Dubé.
0: « Des fois, ça prend des décisions difficiles. On va offrir des services de qualité. » Sécuritaire, autant à nos employés qu'aux patients. Il y a rien de mieux que d'être capable de les avertir d'avance que c'est une solution temporaire pendant qu'on trouve des solutions à ajouter le personnel.
1: Faut être sacrément déconnecté du terrain pour aller dire quelque chose comme ça sur le terrain. Ça fait des semaines. Ça fait des mois qu'il y a eu je ne sais plus combien de sit -in d'infirmières qu'elles nous disent que l'élastique est en train de péter. Quand la CAQ avait promis de réduire l'attente dans les urgences, c'était certainement pas une promesse de les fermer, ces urgences-là.
0: Pendant que le réseau s'écroule, le gouvernement abdique. Est-ce qu'on doit comprendre que pour pallier son manque de leadership, la solution miracle du gouvernement pour sauver le système de santé, c'est de diminuer le service aux Québécois? C'est ça le plan? Le ministre, hier, a avoué son échec. Il a baissé les bras. Est-ce qu'il peut se reprendre puis nous dire c'est quoi son plan? Il y a un cancer dans le réseau de la santé, tout le monde le sait, ça s'appelle le TSO. C'est pas une fatalité, là. c'est devenu un mode de gestion. Vous
1: avez entendu ouais. également Joël Arsenault du Parti québécois
0: au milieu. Mais euh, les partis d'opposition, euh, sur le temps supplémentaire obligatoire, ils n'ont pas de tant de solutions. Parce que, quand on le dit simplement comme ça, une des façons d'éviter le temps supplémentaire obligatoire, c'est les ruptures de service. C'est de dire, OK, l'infirmière, elle a fait son 8 8 heures. Il n'y a personne qui arrive pour le prochain quart de travail. Il n'y en a pas. On laisse les patients à eux-mêmes. Livrer à eux-mêmes On laisse les patients tout Quand ils vont sonner, il y a personne qui va arriver. Bon, là, on va dire,
1: ben non, ben non, non, c'est pas ça qu'on veut, mais c'est pas ça qu'on veut. C'est quoi, On a. Tu t'en parlais hier, On a un sacré problème dans le milieu de la santé. On est en train de se rendre compte de l'ampleur de ce problème-là qui va pas se régler. Parce que.
0: Le, 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 le parallèle que certains font, mettons, le François Legault, ce matin, a dit oh, « Je vais tout essayer, puis tout ça. » Le parallèle qu'on a, c'est les préposés bénéficiaires. Où là, on a fait vraiment, euh, je appelle un coup de jarnacle. Formation en accéléré. Mais on peut pas faire ça pour les infirmières, parce tu peux pas former une infirmière en trois mois. Mais mon point où je vais arriver, c'est, pas le, le, on l'a fait pour les, les préposés bénéficiaires, mais comme c'était des gens avec une moindre formation, on a pu le faire dans un court laps de temps. C'est bien passé le recrutement. C'est bien passé la formation. Vincent, est-ce que ça s'est bien passé, l'insertion au travail, l'accueil par les syndiqués en place et les syndicats de ces gens-là, ils se sont fait appeler, euh, les, les préposés à Legault, ils se sont fait écœurer. il y en a qui ont fait des dépressions, qui pleuraient en rentrant du travail parce que dans les milieux de travail, ils ont été accueillis, il y a, il y a tel renfort qui arrivait. Puis ceux qui se plaignaient le mois d'avant, là, ceux qui se plaignaient le mois d'avant, on manque de ressources, on manque de bras, amenez-nous du monde, on a trop d'ouvrages. Ben là, non, non, les nouveaux arrivés en renfort, là,
1: ben ils écoeuraient, puis ils bavaient, puis ils leur faisaient leur maudite mentalité syndicale. Oui, okay. j'en connais moi personnellement, qui et, et ça là, ça prend une tête de cochon pour être un, un nouveau préposé aux bénéficiaires, puis arriver et dire non, moi je vais faire fait améliorer là, les choses. Fait que là, si on appelle du
0: renfort, par exemple des infirmières retraitées, Qu'est-ce qu'ils vont vivre? Est-ce qu'ils vont vivre la jalousie des autres? Oh ben là, le goût leur redonner des conditions. Ils veulent du renfort, là, mais moi, je te gagerais mes culottes que quand le renfort va arriver, là, ils vont trouver de quoi dire. Ils vont dire, ben là, ils ont trop eu pour les encourager à venir. On leur a dit ci, on leur a dit ça. C'est pas gérable, le secteur public. Tu sais que la première contradiction des syndicats du secteur public, là, si tu leur dis privatiser, aïe, oh, là, ils montent aux barricades, ils vont dire non, 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 il faut que ce soit public, puis public, puis... Ah, tu dis, OK, d'abord, vous autres, vous trouvez que l'employeur, c'est le... le gouvernement, c'est le meilleur employeur. Le gouvernement, c'est l'employeur idéal. Ah, ben non. Le lendemain, là, ils vont pas... Non, pas le lendemain, les 364 autres jours de l'année, quand tu leur parles plus de privatisation, ils vont dire, le gouvernement, là, c'est le pire employeur. L'employeur, l'employeur, il nous comprend pas, l'employable il nous écoute pas, l'employable les autres,
1: ils vont dans les agences,
0: là. Oui, écoute, le secteur public, c'est un bon employeur ou un mauvais employeur, branchez-vous. Ma montée de l'effet, mais tu sais, c'est comme un moment il faut être en mode solution. C'est dur ce qu'ils vivent, puis je comprends les syndicats, ils parlent au nom de membres excédés. Fait que je les comprends. Mais tu peux pas, peux pas un, tu peux pas être contre... Tu peux pas dénoncer un problème puis être contre ces solutions aussi. Tu peux pas être contre toutes, là.
1: Ça, mais pas là, c'est quoi les solutions? Parce que ouvrir ben, le chéquier... Euh, ouvrir le chéquier
0: pour, ça. pour les retraités, c'en est une, c'est sûr. Peut-être que tu peux recruter un peu à l'étranger des infirmières francophones. Puis à un moment donné, je pense qu'il va falloir faire... là le grand coup de jarnac dans les agences privées. Dire ça, ça marche plus. Faudrait qu Il faudrait qu'il y ait une espèce d'alliance, syndicat-gouvernement, pour dire aux syndiqués que okay, pendant deux mois, écoute-moi bien, pendant deux mois, là, on s'accroche ensemble. L'employeur puis le syndicat, là, on se tient bien solide. Puis les, les syndiqués actuels, vous comblez tous les postes de travail, vous faites du temps supplémentaire, vous travaillez fort, on va vous payer. Mais on donne plus de minute aux. Les gens des agences, on leur donne plus d'heures. Il faut que le monde qui travaille en agence, il faut que les agences crèvent. Il faut les, faut les assécher, les agences, pour que ces infirmières en agence, quand il n'y aura plus de revenus qui rentrent, ils vont venir cogner à la porte pour dire OK, on vient dans le réseau. Mais il faut que tu prennes des ouais. solutions extrêmes. Est-ce que c'est faisable? Je ne sais pas. Je ne ouais. sais pas. Je sais pas. il faut que le monde soit en mode solution. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Inséparables
0: comme les aiguilles d'une montre.
1: Cube radio.
0: Vous avez sans doute vu ce matin dans le journal ce sondage léger sur les perceptions à l'endroit du euh, je de pas rien, les perceptions à l'endroit de cette question posée dans le débat euh, en anglais euh, pour lequel. Et, 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 j'ai écrit ce matin là-dessus, il y a des gens qui disent Moi, t'as entendu longtemps après sincèrement, j'ai attendu longtemps après parce que je ne voulais pas que ma colère d'aucune façon. Sincère, euh, parce que j'étais choqué le soir du débat Mais je voulais laisser tomber la poussière Pour dire qu'est-ce qu qui en reste, qu'est-ce qui est arrivé Mais bon, le fait est qu'au Québec La population est outrée Qu'une telle question a été posée Dans le reste du Canada, les gens trouvent ça bien correct bon, Peut-être peut-être une double raison, parce que c'est en bonne partie ce qu'ils pensent du Québec.
1: Et c'est vraiment une différence, c'est 70-30. Ah oh, oui, oui, c'est oui, des chiffres euh, deux, es sur deux planètes. pas, oui. T'es sur deux planètes, euh, mais euh, ben c'est ça, peut-être aussi parce
0: que par exemple, donc, au Canada anglais, on dit, ben non, le français n'est pas menacé, mais si le français n'est pas menacé, t'as pas besoin d'une loi pour le protéger, c'est sûr que toute loi pour le protéger devient une... une ouais, une, ils n'ont pas euh, le même sentiment d'urgence. Non, 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 le français n'est pas menacé du tout, mais c'est sûr que c'était un anglophone qui vient à Montréal euh, il me semble que tu dois sentir comme... c'est pas, un anglophone... Je pense que qu'il ouais. n'est jamais venu au Québec, mais il me semble qu'un anglophone du reste du Canada qui vient à Montréal, puis qui se pose la question, est-ce que... Est-ce que ça se passe tout en français? Ben, il me semble qu'il doit se dire non. Moi, j'ai vécu en anglais. Maintenant, tu viens passer
1: une semaine à Montréal, tu un anglophone. <rire> j'ai entendu des bonjours avant le hype, après ça, ça y allait en anglais. Après ça y
0: allait en anglais. Là. La différence avec Toronto est folklorique, un petit peu dans l'affichage, puis tout ça, mais sinon, tout le monde parle anglais. Puis, si tu t'en viens pas trop vers l'est à Montréal, si tu restes à l'ouest de la rue Saint-Laurent, peut-être tu t'en rendras même pas compte que tu es dans un endroit qui est supposément francophone.